1: Bienvenidos a La Zona, un nuevo podcast semanal donde encontrarás toda la información referente a los lanzamientos en habla hispana, las últimas competiciones, resultados, nuevas promesas, analizaremos la actualidad y también haremos guiños al pasado, con anécdotas y entrevistas a algunos de los mitos y referentes de las pruebas de lanzamientos en España. Si queréis estar al día de todo esto y mucho más, seguid ahora mismo nuestro perfil Hispanic Throwers Area en Instagram y Twitter y estar atentos a las novedades que iremos ofreciendo. Bienvenidos una tarde más, una noche, una mañana, cuando sea el momento en el que estáis escuchando vuestro podcast al podcast semanal, mensual o diario de la zona. Digo esto porque en las últimas semanas, con el desarrollo de los acontecimientos, se nos ha ido pasando un poco... Se nos ha ido pasando un poco todo y se nos ha ido acumulando bastante trabajo de qué hablar y bueno, ahora dada la situación general, yo creo que poco a poco nos vamos a poder poner al día. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Campeonato de España de Lanzamientos Largos que tuvo lugar en Motril y contamos con un invitado especial que no solo es colaborador de Hispanic Throwers Area sino que además participó en el campeonato. Por tanto, hoy tenemos aquí como invitado o cohost a Héctor aragüez Héctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estamos? Y nada, pues él fue el, el enviado especial de Hispanic Throwers al Campeonato de España y además pues tuvo su participación en el lanzamiento de Jabalina, de la que luego, de la que luego nos nos comentará Primero quería, Héctor, que nos comentases un poco cómo, cómo fueron tus, tus sensaciones, tu sensación
0: general sobre, sobre el campeonato. Pues pues la verdad que la tónica general fue muy buena. O sea, la sensación que daba el campeonato es que se había realizado un trabajo con muchísimo cariño, que la paliza que se había pegado el padre de, de Lorenzo, nuestro compañero José María Hernández, ha sido, vamos ha sido para hacerle casi una estatua ahí en el pueblo porque tanto él me contó como todo el mundo se ha deslomado porque, porque esto sigue adelante y, y bueno eh, todo el club se volcó hacia, hacia esta organización y la verdad que salió todo a pedir de boca o sea, fue una organización perfecta y, y así se vio así se vio.
1: la verdad es que desde fuera se, se, percibe, se percibe esto se percibe esto que me cuentas yo he tenido bastantes conversaciones con José María a lo largo de los últimos meses, de hecho hasta el último momento yo iba a haber ido al campeonato pero luego pues un problema de una indisposición de salud y con las precauciones que hay que tener ahora mismo en cuanto, en cuanto surja algún problema de salud pues al final tuve que, tuve que quedarme en casa. Y no pude asistir al campeonato, pero me dio rabia sobre todo por eso, porque tenía la sensación de que iba a ser un gran campeonato, porque veía que toda la organización estaba implicadísima hasta en el más mínimo detalle. Recepción de los atletas, el hotel en el que se iban a quedar, la camiseta, que la camiseta, he visto el diseño, yo no la he visto en directo, pero es,
0: es muy bonita, ¿no? Pues sí, la verdad, hasta hasta el más mínimo detalle, como, como entrega de detalles, o sea, la camiseta, eh, una un detalle del pueblo en cuanto a, bueno, la bolsa de, de regalos que nos, nos regalizaron, bueno, la verdad que hasta el más mínimo detalle, eh, tanto por la organización como del ayuntamiento, como de, de todos, ahí se, ve, se apreciaba ya que el campeonato... Eh, ya iba a ser algo diferente a lo que a la tónica general que veníamos viendo en ediciones anteriores eh, iba a ser un campeonato reseñable y, y desde el primer momento así fue tanto en climatología como en, en organización como en instalaciones como en la, el toda la implicación del pueblo eh, en cuanto a, a gente que estaba apoyando bah, eh, la verdad que yo nunca había estado en un campeonato nacional de invierno de este tipo la verdad Bien,
1: entonces eh, la verdad que José María, el padre de Lorenzo, consiguió, lo personalizó en él porque yo creo que es la persona que más, que más esfuerzo ha puesto y él hablaba siempre de crear un valor añadido para que los participantes en el campeonato os fueseis con una sensación de que, de que habíais estado algo más que en un campeonato de, de atletismo y yo creo que por, por lo que nos cuentas, desde luego, así fue
0: Sí, luego sí, Además sí. también
1: yo creo que esta, esta implicación y el notar que hay todo ese cariño y todo ese trabajo detrás yo creo que también ayuda a la motivación de a la motivación de los atletas porque los resultados para ser un campeonato de invierno fueron muy buenos. ¿Tú cómo, 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 cómo vivías a nivel de motivación?
0: ¿Cómo veías a los compañeros? ¿Cómo, cómo se notaba esto? Pues se veía en cuanto a, a motivación y activación, se veía pues o sea, a la altura de, de una grancita, o sea, una grancita de verano, pero pero en este caso en invierno. Pero aún se veía, ya se notaba en el ambiente el día anterior que ahí la cosa no, no iba a ser cualquier cosa, sino que la gente había venido para competir, a pelear, y eso se veía desde el primer momento. Ahí la gente no, no, se, estaba, no se estaba reservando nada, y ahí la gente fue a lo que fue, y eso se veía... Vamos, no defraudó yo creo que nadie. Ahí la gente estuvo a la altura, peleó y así se vieron los resultados. Desde la primera prueba hasta la última, todo el mundo ahí peleando por su resultado. Sí,
1: pruebas muy reñidas y luego además también pues el aspecto que algunos entrenadores pues ponían en duda de si era, de si era beneficioso de la concentración porque algunos, a los atletas más destacados que no tenían problemas de estudios y de trabajo, se les invitó a estar la semana antes concentrados en Motril, en el, en el hotel donde se organizaba la en el hotel donde iba a estar la organización. Pues sí. y había entrenadores que pensaban que no estaba bien una concentración la semana antes de competir, porque se podrían entrenar de más, se podían cansar. Y sin embargo yo creo que son los que mejores resultados han tenido, ¿no? Los que han estado allí la la semana previa.
0: Pues con, eh, con cuatro excepciones contadas, el resto ha sido, vamos, ha sido yo creo que un éxito, el periodo de adaptación allí en el, porque encima es un viaje muy largo, eh, no conviene yo creo para los resultados un viaje tan largo el día anterior. Yo creo que el periodo de adaptación que han tenido una semana ha sido uno de los factores clave para, bueno, para observar esos récords de campeonato, esos éxitos, y más para la Copa Europa que, bueno, aunque ya sabemos que no se va a por, por desgracia de la circunstancia actual no se va a celebrar, pero bueno se han logrado mínimas para la copa, se han logrado récords del campeonato y, y, y bueno eh, ha habido pruebas que han sido no sino no la mejor prueba de invierno sino la mejor prueba de la historia de un campeonato. O sea la mm. prueba por ejemplo el lanzamiento de jabalina esos registros no sean no sean, bueno es que, no es que no se recuerden sino que en la vida en la vida se, se ha acontecido algo de ese tipo cuatro personas por encima de 30 metros y de esta manera no se recuerda en la vida así que éxito asegurado, éxito éxito evidente y bueno poco más que añadir la verdad es que el lanzamiento de
1: Jabalina fue un, un auténtico espectáculo sí si quieres, podemos hacer una pequeña descripción de la prueba, aunque espérate, la estoy buscando aquí, no la encuentro, aunque bueno, son unos resultados que casi se pueden se pueden cantar de memoria, del nivelazo que hubo. Sí, no sé si es... describirla de manera cronológica o, de manera, o, de, o, o, por, o por orden jerar, jerárquico, pero bueno, como tú dices, solo hay que abrir los resultados y ver Manu Quijera primero con 79-70, Segundo, Nico Quijera con 76-30, que, que también estaba por encima del anterior récord de los campeonatos. Que claro, esto hay que decirlo: el récord de los campeonatos era 75-08 ya del, del año pasado, de Nico. Y es que el tercer clasificado de Hainaga, con
0: 75-03. 75-03 en un campeonato de España y quedas tercero. Exactamente. Sí, Oye, es, es, algo, es algo histórico completamente. A ver, desde un primer momento ya se sabía que iba a ser. Iba a ser una prueba muy especial. Eh, Flotaba bueno, el ambiente,
1: ¿no? Flotaba ahí el, el, que, el, el. que algo iba a pasar. Imagino que hasta en el
0: calentamiento ya se vería que allí. Sí, allí cada uno. Ya, ya los que llevamos unos cuantos años en, en un pasillo ya sabemos cuándo va a ser el día y cuándo no. Y ya desde el primer momento, cuando ya empiezan a sonar los primeros compases de, del calentamiento, ya sabes. ¿Cuándo es el día que va a volar y cuándo no? Y ese día ya se, se acontecía que iba, iban a haber marcas muy buenas, la verdad. Y desde un primer momento yo apostaba por un, un gran duelo de, las tres, de los tres primeros y así fue. Un duelo de hermanos, como ellos decían en nuestro vídeo, asegurado, así fue también. O sea, yo también tenía constancia de nuestro compañero Pablo Costas, que también iba a estar muy bien. Y bueno, el, nuestro duelo personal un poco más atrás también iba a estar asegurado y, y también, o sea que no defraudó ahí nadie. Por mi parte, eh, Manu Quijera Imperial, o sea, sigue estando en un estado de forma increíble. Para mí, eh, ahora mismo está un paso por delante del resto. Una alegría ver a Nicolás Quijera volviendo como ha vuelto, de su lesión ha estado, <risa> recayó en su lesión de rotura de Aquiles, volvió, volvió en verano de manera renqueante con apenas un mes de preparación y aún así estuvo por encima de 73 metros en, en la anuncia y bueno, ha vuelto este invierno y ha vuelto para, para quedarse de 76-31 y bueno, y ahí se veían metros por todos lados porque todavía se veía que faltaban de pulir unos detalles, pero pero de todas formas, el, su estado de forma ya se veía muy, muy, muy bueno. Eh, la, por mi parte, de Jainaga mmm, todavía le falta mucho muchos kilómetros este esta temporada, este invierno. Tanto él como su entrenador me lo comentaron, que, que habían lanzado muy poco este invierno, que estaban todavía en pruebas de la carrera, de, de testeando su codo, sus problemas del, del codo, y bueno, ahí se vio también. Sí, ¿Se también? Vio, él hacía referencia
1: a, a luchar contra las lesiones en el vídeo de presentación, que como tú bien dices, daba daba pistas de por dónde de por dónde iba cada uno. Eso es. Yo
0: a Odey todavía le veo en un periodo de prueba, en un, un periodo de prueba personal, Todavía está en un modo un poco dubitativo y bueno, esperaremos a ver cómo evoluciona, pero bueno, yo sé, sé de lo que es Capaz Odey, todo el mundo lo sabe y, y bueno, es uno de los serios candidatos a estar en la próxima Olimpiada, si se celebra sí, este año, año si pues se celebra bueno, en algún... Fuera, <risa> fuera cuando fuera, ¿no? Fuere, fuera cuando fuere total que es otro de los serios candidatos y la gran sorpresa para mí la gran sorpresa porque hasta ahora todo ha sido lo esperado precisamente para mí la gran sorpresa fue de Pablo Costas 73-28 yo lo, ya, ya lo estaba viendo calentando es compañero mío de entrenamiento yo ya lo estaba viendo calentar y, y se le veía a un nivel muy muy bueno y ya se ya se apreciaban detalles que ya se sabía que, bueno, que iba a ser su día y tanto yo como Víctor le dijimos como consigas alinear el final y no tirarte de hombros un poco hacia la izquierda, la vas a mandar muy lejos y así fue. O sea, cada lanzamiento se fue superando, como, como se puede ver. Y en el último lanzamiento, bueno, 73-28 a tan solo 7 siete, siete centímetros del récord de España de Nicolás. Un éxito, un éxito. Mínima mundial. La verdad, y y la para verdad que la temporada la temporada que ha hecho Pablo ha sido
1: un espectáculo porque prácticamente en cada tempo, en cada competición ha ha mejorado su marca personal y no por centímetros, sino por, sino por metros. De hecho, no sé si lleva una, progre una progresión geométrica de tres en tres. Pues, pero, prácticamente. Bueno.
0: Pero bueno, la verdad que, que, que es que este tío, no sé, es, 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 es curioso que, que mantener ese, esa ambición, ese hambre, pero, pero vamos, prueba a prueba se sigue superando y, y eso, es un, eso es una muestra de que el trabajo está muy bien hecho y, y de que quiere más quiere más que acabe el don de la, don de la juventud que, sí.
1: que ahí está. y ahí luego está. en el duelo que tuvisteis por detrás pues que bueno, que el problema es que claro que cuando queda oscurecido por estos por estos gigantes, pero ahí estuvisteis tuvisteis un duelo íntimo Pablo Bugallo, tú Jordi que lo habían
0: sacado del congelador como él decía bueno, yo vengo de un invierno, por, por mi parte lo cuento, de yo vengo de un invierno un poco curioso también, pero yo esperaba muchos metros, esperaba más, no conseguí afinar del todo la carrera, no conseguí del todo profundizar el artefacto, pero, pero bueno, ahí quedó mis mi 65 metros. Pablo Bugallo un poco dubitativo también en su, en su línea, no termina de cogerle de cogerle otra vez el, la melodía al lanzamiento como lo tenía antes y bueno, nuestro compañero Jordi pues en su línea también eh, saliendo de lesiones, volviendo a reencontrar sensaciones y ahí estuvo peleando hasta el último tiro que eh, hasta el último tiro peleando por, por subir un puesto más, por, por alcanzar un poco más su marca y, y Jesús Crosa pues también la aparición volvió a estar en un gran campeonato a, a meterse en puestos de finalista y eh, con 64 metros que se fue para casa
1: eso es, eso es Ahí la, la generación de los 80 Que todavía Todavía viejo. se por ahí dando Dando guerra Y demostrando que son Viejos roqueros. Que son viejos rockeros Bueno, ahí y está Y luego además No sé En algún sitio leí que el, que el viento No era no era del todo Del todo favorable Ni para la jabalina Ni para el disco Que no O sea no, no lo quiero decir Criticando la critic, critic, Criticando el campeonato Que poco o nada Puede hacer en puede hacer en el tipo de día que hace, sino simplemente para darle aún más mérito a las marcas que se
0: hicieron, ¿no? Porque si las condiciones tampoco eran perfectas. Sí, la verdad que el viento y la climatología fue la climatología muy buena, la verdad que muy buena. El, la pena un poco el viento en cuanto a nuestras pruebas que son un poco más donde nos afecta un poco más la aerodinámica del, del clima, pues sí que nos perjudicó un poco más. La jabalina nos venía un poco racheado lateral, de en contra, un poco, venía un poco de derecha y, y sí que nos perjudicó un poco, pero pero tampoco bueno, tampoco perjudicó más tanto, sino al disco Más que no perjudicar que no, no ayudó, ¿no? ese punto sí, pues, extra que tienes a veces. ¿no? Días antes sí que había un viento huracanado a favor, que eso vamos, eh, me, me estuvo avisando Manu que había un viento a favor increíble, que la estaban colgando muy lejos, muy lejos en entre entrenamientos, pero ese día empezó a soplar rachado de otro lado y no, no ayudó tampoco mucho y para la, las pruebas del disco, por, por desgracia, el viento se paró en seco, nada, ya no, prueba, no, se veía no, viento cero, no, no se no movía nada. nada nada fue una prueba prácticamente indoor que para bueno, como bien sabemos para el disco pues no, no favorece tampoco mucho la verdad ahí ganó ganó exactamente el, el que más la el que no el que más se ayudó del, del, del viento sino el que más el que más supo supo meterlo y ganó
1: hombre es cierto que en el disco es una, el problema que hay es que por eso a mí me gusta es pues, que nosotros, la gente que somos aficionados y que estamos en el mundillo, valoramos valoramos estas circunstancias. Pero es cierto que hay otros aficionados, incluso aficionados al atletismo, que cuando miran las marcas de un concurso de disco, pues claro, las comparan con las marcas del ranking y ya dicen si ha sido una buena competición o una mala competición. Y eso es engañoso, porque el disco pues probablemente sea la prueba del, la prueba del calendario que más se puede ayudar del viento... Y es legal ayudarse el viento porque no porque no se contabiliza como en el tema de los, de los saltos. Yo, por ejemplo, en el caso de Motril, pues no sé, es que yo se lo se lo, hacía, se lo intentaba hacer ver a gente en, en Twitter los días siguientes que decían, dice, bueno, es que habláis del disco de Motril, pero tampoco han tirado tanto, que no ha tirado de ninguno 60 metros. Digo, mirad, los los 58 metros que tiró en este caso Lorenzo con, con viento cero, para mí para sí, mí que es que son las 60, 60 ¿sí? sin ningún problema
0: sin ninguna duda es un, es un es un tema que debería de tratarse seriamente porque sobre todo para, para grandes citas grandes campeonatos donde suelen exigir unas marcas muy serias muy serias de 60 por encima de 65 metros que suelen exigir también que tu estado de forma en, en X cita y en X día sea de un nivel muy próximo a esa mínima ahí influye mucho pues también el viento y eso no se tiene en cuenta en cuanto a criterio de selección y no se suele tener en cuenta nada entonces es un tema la verdad que para abrir debate No, bueno, además sí,
1: ya, ya abriremos debate más allá porque me fue un poco de lo que también yo creo que de esto también habló Burón en la charla del, en la charla del día anterior que es, que, el, que es el tema de que, que en España hay, hay veces que ya no es que no haya competiciones donde haya buen viento, pero lo que decimos siempre, cuando está el viento cambiado, hay muchas pistas que enseguida te cambian el 100, para que corras el 100 con viento a favor. Claro, pero bien. sin embargo, aun habiendo dos, dos jaulas, yo he estado presente en muchas competiciones, aun habiendo dos jaulas y habiendo lanzadores de mucho nivel, se han negado a cambiar la, a cambiar la dirección del la dirección del disco y les han hecho lanzar con, con viento a favor con el con el perjuicio en este caso que yo que tiene, que es, es comparable pues a correr un 100 con 4 metros por segundo en contra, pues lanzar el disco con 4 metros por segundo a favor viene siendo más o menos lo mismo, te va a perjudicar pues dependiendo del nivel un 2, un 3%, a veces a veces, a veces incluso más, si eso he traducido en metros, pues son pues 4 metros de lanzar con viento a favor a lanzar con viento en contra. Es un poco lo que decía Burón, que igual que se tienen en cuenta esas cosas para favorecer para favorecer que pueda haber una buena marca en 100 metros corriendo con viento a favor, para favorecer que pueda haber una buena marca en 1500 poniendo tres o cuatro liebres hasta llegar al 1200, pues en el lanzamiento de discos, si queremos poner una mínima olímpica de 66 y que nuestros bajadores acerquen a 66, pues hay que darles oportunidades, si se hace viento, lanzar contra el viento.
0: Efectivamente, efectivamente. No solo en grandes campeonatos, sino en muchos muchas grandes citas eh, se ve como, como lo cambian de sitio y sin embargo en nuestro país falta de, de, de dar ese paso. Muchas veces se prioriza pues la organización, que van a Sota Caballo Rey, desde el primer día lo ponen ahí y, no, y se ciñen a dejarlo ahí y no se niegan a cambiarlo, se ciñen. Las es que es lo que tú has dicho Es
1: el sota, caballo y rey Es que ni siquiera, es que hay veces que dices ¿no? Bueno, es que le supondría mucho esfuerzo Que no, que no te supone ningún esfuerzo Que es simplemente utilizar utiliza, utilizar, la lógica Un poquito de ese, de, ese, de ese mismo que hemos visto En la organización de este campeonato Es lo que los lanzadores echamos de menos en, en otros campeonatos Donde parece que el único interés Es que la prueba acabe lo antes posible y Que nos larguemos de
0: allí Para dejar sitio al a que venga después Efectivamente, la verdad que en este campeonato lo que primó fue sobre todo eso fue el cariño hacia la prueba, hacia nuestro espectáculo y eso es un elemento a valorar a, de aquí un futuro a ver si siguientes ediciones se, se realiza de alguna manera ¿seguimos con la dinámica o, o volvemos a dar un paso atrás y nos negamos a, a seguir creciendo? eso A ver que el hándicap queda ahí en el aire y veremos a ver cómo, cómo seguimos yo desde
1: luego pienso que esta organización de Motril ha puesto, ha puesto, listón, ha puesto un listón, para futuros organizadores y también nos ha puesto una referencia a todos los que potenciamos y amamos los lanzamientos de por dónde, de por dónde podemos ir, de hacia dónde podemos ir si queremos, si queremos hacer cosas que favorezcan, que favorezcan nuestras pruebas, que no siempre, no siempre dependen de gastar más o menos dinero. Yo lo hablaba con Hablaba con Cienfuegos de cuando organizó la, cuando organizó la competición en, ahí en Montijo y que tenemos que tirar a, a poco a poco y ir organizando competiciones organizadas por lanzadores. Porque cuando una competiciones organizadas por lanzadores y para lanzadores, pues esos detalles se van a notar y los resultados, y los resultados van a acompañar. A poco que tengamos un poquito de suerte con, con las condiciones del clima y del viento, seguro que van a salir mejores marcas que en medio de un, de un control federativo, lanzando hombres y mujeres a la vez, de todas las categorías, que nadie sabe ni con qué disco tiene que tirar y los desastres en de los que estamos acostumbrados a, a, particip a, a participar y a presenciar, que yo creo que, que en parte están, están destrozando nuestras
0: pruebas. Pues sí, la verdad. Eh, ojalá esto valga como antes y después, como un punto donde partir. Y no, y no volvamos a caer en los mismos errores de volver hacia, hacia atrás en las pruebas de este tipo y ojalá, ojalá, ojalá volvamos a campeonato sí, sí, sí. y partamos desde este desde este cariño y esta, esta ambición y sigamos creciendo todos hacia esta línea
1: Bien, y por cerrar un poquito el tema del disco que, que hemos abierto un poco con este tema de los vientos y esta pequeña reivindicación Vaya pedazo de prueba ¿no? yo Para mí, a, a ver, la marca de mano Desde luego es un marcón Luego hablaremos de Ciofogo, Que también son marcas de son marcas de nivel mundial sí, Pero chico. el momento Yo creo que el momento emotivo del día El momento en el que más energía hubo en el ambiente Fue esos dos últimos lanzamientos Del disco, ¿no? Yo creo que nos puedes contar tú que estuviste allí Porque yo lo vi por el streaming Y, y tenía los pelos de punta O sea, que me imagino ahí en la pista Que yo tuvo que ser un, tuvo que ser un
0: espectáculo pues la verdad que sí, fue, fue muy emocionante, fue la verdad que para mí la prueba la prueba estrella de la, del campeonato, sin ninguna duda, ver un pueblo volcado con un atleta, de un atleta de motriz, una atleta local, y se vio, se vio emocionante, la verdad. Fue una prueba, desde el primer momento, mucha tensión, el pueblo volcado, eh, empujando a cada atleta, no solo, no solo a Lorenzo, sino empujando a todo el mundo. Hubo sorpresas, hubo 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 enfrentamientos muy fuertes entre Lois Michael y Lorenzo por el, por el primer puesto y, y la verdad es que, que muy bien. Eh, la última ronda para mí fue increíble. Una pena, eh, los fallos, bueno, fallos, el tropiezo de, de Yasiel, todo el mundo esperábamos que estuviera que estuviera también en la lucha por el, por, el, por el podio y por la por el oro pero bueno no, no, no dejó indiferente la prueba la verdad Sí, porque yo por ejemplo
1: a ver, ya sé el que quedó sexto con 53-23 hizo 53-23 y 5 nulos no sé si fue en el segundo o en el tercero, hizo uno de los nulos eran 57 o así, eso apareció por televisión daba sí, claro. esa impresión de que era, de que era largo pero bueno, yo creo que Yasiel, sí aunque es un lanzador que ha lanzado ya 60 metros con el disco de 2, yo tengo la impresión de que está tocando muy poquito el disco de 2, que está centrado sí. en, está, está centrado en el disco de su categoría y le falta un poquito de, un, po, un poquito de feeling. Entonces yo creo que en una competición pues donde no se estén jugando tanto y... Es más fácil que consiga que consiga lanzamientos, pero en una competición tan tan como con tanta tensión y con tanta igualdad, pues todavía le falta, pues eso, le faltan tiros con el disco de dos para poder para poder competir. No creo que no
0: creo que se le deba juzgar a él por esta por esta, por esta competición. Pues la verdad que no, la verdad que a ver se nota que todavía le falta experiencia, pero bueno eh, es un gran, es un gran competidor, es un gran atleta y, y no hay no cabe duda de que próximamente vamos a volver a ver es eh, un hombre lo más alto y, y bueno ahí. para mí la nota sobresaliente de la prueba fue fue para Lorenzo, ¿no? para nuestro compañero Lorenzo no solo por la marca sino por saber canalizar todo aquello que se vivió. A pie de pista Yo estuve animando como uno más Estuve ahí en la pista Y ahí se veía Mucha, mucha presión. O sea, la capacidad que tuvo Lorenzo De canalizar todos esos ánimos Todas las emociones Delante de tus amigos, delante de tu familia Delante del club de ledismo de Motril Tantas personas eh, Esperando que, que tú Des el martillazo Lo supo canalizar bien, lanzó muy bien Lanzó muy lejos y la verdad que para mí el sobresaliente de la prueba fue para reto, sin ninguna duda. Sin ninguna dudas porque lanzar con esa presión es
1: una vale presión. mucho. Está muy bien tener la motivación, pero también tienes la presión de que lo tienes que hacer bien, de que tienes allí un montón de gente que están que están por ti. Y la verdad que lo hizo lo hizo estupendo. Además hizo claro. una serie espectacular, una serie súper constante. Sólido. Y, y, y eso sólido exactamente, a la pena eso, un pelín de viento y que hubiera y que hubiera roto los 60, más sí. que nada para que le para que hubiera podido ser valorado fuera del sector específico de los lanzamientos porque digamos, todos los lanzadores están de acuerdo en que estamos de acuerdo en que hizo una competición soberbia pero hay gente de fuera que puede decir, dice bueno, pero es que 58 bueno, 58 58 sin viento es... Es una, es, es una marca de muchos quilates y sí, también hay eh, que destacar y, y también hay que destacar a, a Lois en este caso, porque Lois venía de tener un enfrentamiento muy justo con, con Yassiel la semana, la semana anterior y esta semana pues en vez de Yassiel tuvo que enfrentarse al día de la semana pasada tuvo Yassiel el día, que lanzó 60 y esta semana fue Lorenzo y él sigue ahí pues demostrando de que, de que bueno de que el que quiera, el que quiera ganarle va a, tener que, va a tener que lanzar lejos porque él es, él es otro, otro guerrero de estos de la generación del 80, 39 pues años tiene ya, y ahí sigue peleando
0: como, como un titán. Entonces desde aquí sí, no también nada. destacarlo. Sin ninguna duda, él cogió, cogió su disco y tiró de veteranía, como, como bien dices, tiró de, de sus artes rockeras de, de señor mayor, y, pero ahí estuvo, plantó cara a todos los jóvenes que vienen ahora apretando marcó su, su competición dos tiros válidos, les, les, les sobraron para ganar 58 y 59 y ahí, ahí, mar, ahí marcó y ganó la prueba, tiró de veteranía y, y chapó por él, la verdad sí señor, por supuesto que sí y
1: las chicas las chicas que, no sé, yo en principio sobre el sobre el papel con las marcas de inscripción pues pensé que las cosas iban a estar un poquito, un poquito más flojas, pero dos récords de los campeonatos que se dice, se dice pronto. Sorprendido, sor, sorprendido por el de Arancha. No sabía que estaba en ese estado de forma y claro, estuvo súper bien, abriendo dos tiros de 58. Además, a pesar de que creo que tuvieron algún problemilla de, de retrasos, por lo que ya dijo en la, en la entrevista. No sí. sé si llevaste a ver algo de la prueba, hablaste con ella, cómo estaba tan bien sí. ella, estaba
0: entusiasmada. Sí, yo esa prueba la vi entera y la verdad es... Arancha la conozco muy bien. De, de, hace muchos años que somos que compartimos pasillo, la conozco muy bien y, y sé, sé que está muy bien de forma y también sé que tiene mucho dentro. Sé, sé de lo que es capaz, sé lo que va a lanzar y la verdad es que tiene mucho, mucho, mucho dentro. Yo espero que pase la barrera de los 60 muy pronto y que no solo la pase, sino que el día que la pase la va a pasar soladamente. Y ojalá se que no solo al récord del campeonato como lo ha hecho ahora, sino al récord de España y siga, y siga creciendo, porque técnicamente, sobre todo, hay dos detalles que, que, que tiene que pulir, que todavía falta de pulir, pero que... Que sobradamente, bueno, yo la conozco, ya te digo Que sí, sé perfectamente de lo que es capaz y, y vamos, sí que se veían cosas que dices Vale, ahí hay mucho dentro Y va y esa jabalina va a volar muy lejos pronto, la verdad Y el sí. segundo récord de la hora Redondo Pues muy sólida, muy sólida en sus lanzamientos O sea, caían casi lanzamiento a lanzamiento en el mismo agujero muy sólida, muy rápida, muy bien y 68 11 y el récord de campeonato. Sí, la verdad que en martillo siempre esperamos el duelo entre
1: entre Laura y Berta, pero en este caso Berta pues llegaba un poquito más ajustada de preparación y con algunos problemas según he, según según he podido leer, pero vamos que el nivel de forma de Laura pues es muy bueno. Porque batir el récord del campeonato así y esa, esa consistencia en torno a 67-68 pues demuestran un estado de forma muy bueno que él, por pena, o sea, por lástima no vamos a poder ver en, en, la, en la Copa de Europa de lanzamientos que ha sido, que ha sido pospuesta sin, sin edie por la, por la Asociación Europea debido a la, a la alerta del coronavirus y en el disco tuvimos como vencedora a Yune Quintana que también hizo una serie consistente en torno a los 50 metros y en el último tiro se alargó un poquito más, hasta los 52 y bueno, yo creo que el disco es otra de esas pruebas que yo creo que poco a poco van a ir van a ir saliendo lanzadoras porque hay un nivel medio ahí con, con sus, sus guerras particulares como, como solemos hablar con Jotas y de ahí espero que este, pronto pueda haber un, un buen caladero de, de
0: lanzadoras de 50 metros pues seguro, seguramente, porque además vienen, lo que tú dices, vienen desde abajo apretando, por mi, por mi parte rompo una lanza por por mi compatriota eh, Natalia Sainz, que es de Zaragoza, la conozco bien, la veo entrenar, es muy joven, atleta del 2002, eh, ya plantando para ahí arriba, este año 44 metros y muy consolidada, la verdad que, que es una de las, yo creo que ahora mismo de las categorías menores la que más va a apretar hacia arriba la que promete mucho y así que sí. la seguiremos muy de muy de cerca
1: sí el disco además es que es una prueba todos los lanzamientos lo son pero el disco requiere de años y años de hecho la prueba la tenemos eso, en que ahí tenemos a a Lois en este caso del 81 y ya no solo Lois sino que están por ahí yo cada vez que veo en este campeonato no ha estado pero, pero es, era de, de los primeros que nos ha clasificado era el bueno de Félix Collantes que yo ya no sé ni cuántos años tiene ya me da cosa preguntárselo y ahí sigue tirando 50 metros año tras año y es porque eso es que el disco es muy difícil llegar a llegar a dominarlo pero una vez que lo, que lo llegas a dominar pues claro esa, todo, ese, todo ese trabajo que has hecho y toda esa asimilación técnica y todo eso, todos esos músculos que no sirven para nada más que para lanzar discos están ahí y hacen que, que, claro, que la madurez se alcance, se alcance, se alcance bastante tarde. O sea pues que, sí, que, bueno, toda esta gente le, les pedimos paciencia y que se fijen en estos espejos. Ahora mismo en chicas nos falta... No hay ninguna chica tan veterana lanzando, veterana pero en hombres que se fijen y en chicas pues ha habido... Y ahora, ahora mismo a nivel internacional no recuerdo, pero yo siempre me acuerdo de una, una yugoslava que yo creo que con 47 años estuvo en una final olímpica hace no mucho y claro, era tú la veías que ya era una señora, era una señora ya, era una señora, ya tenía, una, tenía una cierta edad pero que entraba en el círculo y con la maestría que tenía pues le, le valía para, para superar a, a chicas que eran mucho más fuertes y mucho más explosivas que ella. Pues seguramente La verdad
0: que, que es una prueba donde cuando pillas la melodía tardas años, pero una vez que la pillas eres capaz de consolidarte unas marcas muy, muy regulares. Y la verdad que es que la prueba la prueba del disco Mujeres yo la, no sé si será la más joven de los lanzamientos, pero, pero sin duda es una prueba muy joven que aunque Yuna Quintana sea la 25, aparentemente es muy joven, pero tiene mucha veteranía dentro, yo la conozco hace muchos años también y sé los años que lleva lanzando y todo lo que le queda, así que esto va a crecer seguramente, estarán arriba peleando y, y así será. Bien, y nos
1: hemos dejado para el final el que para mí a priori era el plato fuerte y que yo creo que no decepcionó. Y aquí nos encontramos con otro problema: con otro problema de la prensa general, que lo generalista que cuando lanza Javier Cienfuegos, si no hace récord de España, no es noticia. Y, yo, pi y yo pienso que no puedes decir que no es noticia un campeonato donde el, primer, el primero lanza 76-13, el segundo lanza 71-94 y el tercero 70-48. Y había gente que cuando compartíamos los resultados de esta prueba hablaba como de un poquito de decepción, porque las expectativas con estos chicos, son sobre todo con Cienfuegos, son tan altas que la gente no, no comprende que, que este nivel es un nivel de, propio de cualquier... Si esto dijéramos, si en vez de ser el campeonato de España hablásemos de que es el campeonato de Alemania, el campeonato de... incluso de Polonia podría ser en algún, en, en algún año, pues serían unos resultados completamente normales y los tenemos como, como campeonato de España. Yo creo que no, no,
0: no lo acabamos de valorar lo suficiente esto no no se acaba de valorar la verdad que es una pena pero es una pena que siempre se esté exigiendo siempre pues, el récord de España o tal que pase la a los 80 metros y si no se llega parece que sea una decepción pero, pero vamos no se, no se valora no se tiene de valorar y es una pena porque al final tener tres personas por encima de 70 metros tal como como lo tenemos ahora mismo es un vamos es una bendición para los lanzamientos y, y vamos ojalá algún día se valore como, como lo valoramos nosotros por parte de federaciones o por parte de prensa pero pero ahí queda 70 metros para cada uno y, sí, sí, sí.
1: y además acá, eh, y yo creo que es justo que lo contemos la información que tenemos de que hablamos con ellos es que cada uno de ellos tiene su propia historia personal Alberto en este caso el tercero Alberto lleva un invierno complicado, complicado, con, con lesiones y con dolores que, que ni siquiera sabía si iba a llegar a, a poder participar en estos campeonatos, aunque a él no, no le preocupa, como le contó a, a Jotas en él y Kini Moyano, le contaron en la entrevista que tuvieron allí en el CAR de San Cubán, él está preocupado solo por el verano, pero claro, pero luego llega allí un campeonato, un campeonato de España, encima en Andalucía, que que hace que, que, su, que su casa y hace que se, que se crezca más y yo le vi toda la prueba pues ahí peleando dubitativo tal pero en el último salió el alberto
0: moyano que conocemos ahí, ahí sacó su barra sacó todo su poderío y por encima de 70 lo mandó y ya se quitó esa espinita sí. que se tenía ahí y bueno ahí, se metió en la pelea de un, de un, de un plumazo se metió en 70 metros y, y ya está pues sí la verdad que sí. es y ese
1: tiro de 70 aunque sea un lanzador que tiene 75 76 es lo que yo digo esa esa raza de lanzador de pelear hasta el último tiro seguir el lanzamiento más allá de que se te haya ido de las manos esa sensación de que los que hemos sido lanzadores y estamos viendo a través al otro al otro lado de la pantalla te, te mimetizas con él no te, te sientes parte de él y decir ahí, ay, ay le, le enganchado y se te pone se te pone los músculos tensos como si tú mismo hubieras hecho el lanzamiento la verdad que a mí me encanta ver lanzar a Alberto por eso Es un tío que es un tío que lo vive Que se mete en el lanzamiento Y que lo da absolutamente
0: todo Esté bien o esté un poquito peor como ahora? Da igual Es un tío que lo da todo siempre Lanzamiento a lanzamiento es, Eso para mí es, es su valor su valor añadido Porque bueno la clave está mirará, eh, Hasta lo tenía todo hecho Hasta el último tiro No, no le hacía falta más para tener su bronce Y aún así Supo llegar al sexto tiro Supo llegar con ganas y le metió dos metros a su mejor marca del día, 70 metros, y la verdad que es que es un tío que, que hasta el último tiro lo da todo, se deja lo que haya que dejarse, se pone en riesgo lo que haya que ponerse en riesgo, porque me contaba que, que todavía sigue lesionado, que todavía sigue arrastrando esas molestias, pero el tío ahí está, echa valor, echa, se echa todo encima, y es capaz de, bueno, ya lo ves, hasta el último tiro. La verdad que es espectacular. Y Pedro también, pues, muy destacado, un invierno
1: muy destacado, tres lanzamientos por encima de 70, dos lanzamientos casi en 72, que me parece que era la mínima para la Copa de Europa, los 72 metros. Efectivamente. Bueno, al final no se va a celebrar la Copa, pero Pedro demuestra que es otro que es otro, que es otro que guerrero, un tipo que entrena entrena muy muy duro, a mí es de los que más me gusta, seguirle seguirle en Instagram, ver los vídeos, verle, verle levantando, verle saltando, es un tío que es un tío también que se lo, que se lo ocurra día a día y que, y que está peleando, que está peleando de resultados. Además viene, pues eso, viene por detrás. Alberto, es un chico más joven, pero no le no se lo va a poner fácil desde luego. Y, y él dice, él dice que, que quiere pelear también por los, por los Juegos Olímpicos, y igual que tenemos a a tres tíos peleando por los Juegos Olímpicos en la jabalina masculina, aquí en el martillo, yo creo que estos tres también van a
0: van a pelear hasta el final por, por hacer equipo completo. Pues sí, sin ninguna duda. A ver, Pedro lo conocemos de muchos años también. Viene del tridente Antonio Fuentes, Carlos Burón, de ese tridente mágico que compone también con cien fuegos y puf, la verdad que increíble. Es un tío que lo pelea todo también, eh, guerrero como el solo y parece sí, además, un poco Además, miedo, además pero... hay, que,
1: hay que decir que Pedro, pues... Dentro de este tridente, como tú dices, con la bicefalia entre Burón y Antonio Fuentes, pues claro, Cienfuegos tiene a Burón a distancia, pero tiene a Antonio Fuentes todas las tardes a su lado. Sin embargo, Pedro los tiene a los dos a distancia, que es que tiene
0: más, aún más mérito. Pedro lo tiene, todo, lo tiene todo casi en su contra, porque tiene ahí el preparador físico en León, el preparador técnico, como quien dice, lo tiene ahí en Montijo pero aún así se, es capaz de recuperar sensaciones, de, de, de no perder el norte técnico y estar ahí siempre peleando en unas marcas tan buenas, es la verdad que es, es de valorar, de valorar porque todos sabemos lo que es entrenar solo, lo complicado que es recuperar sensaciones, no perderte tú solo en una técnica que no, que no es la correcta. Pedro parece un poco siempre porque tenemos a Alberto, campeón de Europa, Javier, campeón, campeón de todo también, ahí lo tenemos, y Pedro parece que está siempre en la sombra, pero, pero no, ese Pedro siempre está ahí peleando, es un, bueno, es un aspirante a todo este año, y ahí lo tenemos.
1: Y Cienfú, pues bueno, pues ahí hizo una competición como estas que dice Jotas de ¡Ay, ese no! ¡Vaya, se me ha escapado! ¡Este, va, este tampoco! 75, 74, 76, esos fueron los lanzamientos que hay este no, ahí se me ha escapado. Yo creo que está en está en un estado de forma brutal, brutal. Bueno, yo lo que lo que yo vi allí en, en Montijo el día, que, el día que me acerqué a verle entrenar y a entrevistarle fue, fue un espectáculo, fue un espectáculo ver lo que ver la manera con la que estaba moviendo aquel día el el martillo de nueve con la consistencia o la que las, las estaba mandando todas al mismo agujero no a la misma distancia al mismo agujero, había un agujero en, en 60 y muchos metros y lo estaba golpeando con el martillo de nueve uno tras otro pam, 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 un porrón de lanzamientos increíble, ellos no han preparado estos campeonatos de invierno para nada yo pienso que si hubiera habido Copa de Europa habría batido el récord de España porque él, luego él también él también es un buen competidor y al verse con la camiseta de España seguro que habría, que habría, que habría apretado un poco más. Y, y nada, Y me da la sensación de que cuando veo lanzar hacia fuego 76, sin engancharla, dejándola así como ¡ay, se me ha escapado! y Con, con, falta, de, con falta de chispa, que él, él, él dice que tiene falta de chispa. Y ve salir el martillo su, y, y volar hasta ahí y dices, bueno, bueno,
0: bueno lo que se viene. Para mí el trabajo que hace Cien Fuegos es, es prácticamente poesía. O sea, yo veo a Cien Fuegos lanzar y es como si ves a alguien escribir con una pluma en un papel. O sea, es algo. Yo para mí no sé, es magia. O sea, lo que hace Cien Fuegos es magia. No he comprendido algo así nunca. O sea, es un violinista no sé. consigue hacer poesía en cada giro y bueno, una regularidad, una, una solidez increíble. La verdad que Cienfuegos... Es capaz de lanzar, Bien. yo creo, con, con su traje y sus zapatos de, sí, de sí, dibujado. Es increíble. Y en juegos, 10. Yo tengo una sensación, tuve una sensación viéndole hacer esa técnica.
1: Yo durante mucho tiempo fui aficionado al golf y recuerdo de ir al, a algún campeonato donde ves a, los, donde ves a los jugadores de golf profesionales que son... Que son espectaculares, y tú les ves en la cancha de prácticas pegar bolas, pam, 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 que tú tienes la sensación de que todos los movimientos que hacen son iguales y que, desde que el vuelo de la bola es siempre igual. Y ellos notan una diferencia de cuando lanzan la bola, cuando su bola va en una distancia de 130 metros, va 30 centímetros a la derecha, saben por qué ha sido, por qué fallo técnico ha sido. Pues yo cuando veo lanzar a Javier Cienfuegos el martillo de 7, tengo la misma sensación. Sí. La sensación de que, es como, de que es como un reloj, es como un reloj suizo, pero él es capaz de sentir los más mínimos cambios que haya, en, que haya en su técnica, el más mínimo factor es capaz de sentirlo y se da cuenta y dice ¡Ay, es que en el segundo giro he metido un poco más la cadera antes de tiempo, tal, no sé qué! Y cosas tan pequeñas él es capaz de, de sentirlas, de sentirlas, porque tía, es un dominio, un dominio casi absoluto. una pasada persona. Es, es una pasada y es algo que que yo le invito a todo el mundo que tenga la oportunidad de acercarse a una competición donde, donde esté cien Cienfuegos, de, de acercarse, pero acercarse a verlo de cerca, de ir a la curva donde está el martillo y, y observarle, porque es que es una pasada, hasta para gente que no entienda el lanzamiento de martillo, cuando vea esa esa, preci esa precisión y esa, esa máquina de repetición que es, pues
0: es que yo creo que van, van a flipar. Pues sí, la verdad que pff, invito a todo el mundo a que lo vea, a que lo vea de, de todas las perspectivas que se tape los ojos y escuche que note el, los, ese sonido de fluidez que, que genera Javier es increíble, lo de Fuegos es algo pff, que va a volver a, a repetirse muy pronto el, el récord de España y el, para mí ya el siguiente récord va a estar pff, por encima de 80 metros seguro o sea, eso va a ser no solo pasará la anilla ni el cable sino que pasará la bola entera y a ver a ver cuándo es a ver cuándo tenemos la oportunidad de verlo pues sí. y yo creo que
1: esto fue que esto fue motril más o menos pues sí ahora, ahora eso fue ahora como hemos estado hablando pues esta semana tenemos bueno esta semana y ya veremos cuánto tiempo tenemos todo el asunto de la alerta del ...del coronavirus... ...estamos... ...cada uno estamos ya... ...recluidos en... ...en nuestras casas... ...entonces pues... ...una de las cosas... ...ventajas que va a tener... ...es que vamos a tener bastante tiempo para, para... hablar... ...y además yo creo que... ...que es interesante... ...que pasemos tiempo hablando de... ...de esto... ...de nuestra pasión... ...para... ...para distraer la cabeza... ...de pensarte de todo lo que... ...de todo lo que hay alrededor... ...entonces yo creo que si podemos... ...durante estas semanas vamos a intentar a lo mejor subir un poquito el, el ritmo de, de podcast, intentaremos contar con más con más invitados, porque como todo el mundo está recluido, pues yo creo que todo el mundo podrá hablar. Eh, tenía pensado meterlo en el podcast de hoy, pero ya llevamos 47 minutos, quería hablar con, con Héctor sobre, sobre la famosa charla del profesor Burón en el, la previa. Sí, sí, hablaremos de ella, sin ninguna duda. Sí, porque hay muchas reivindicaciones que sí. Carlos habló, algunas con las que, bueno, la mayoría de ellas yo creo que estamos de acuerdo, aunque quizá tengamos una aunque, aunque quizá tengamos una visión distinta
0: de cómo se puede de cómo se puede de cómo, de cómo se puede llevar a cabo, pero sí, exactamente. Es una persona que todos conocemos, sabemos la gran verdad que tiene el fondo de todo lo que dijo. Eh, no es que discrepemos con muchas cosas sino que también tenemos otro punto de vista yo, nosotros desde HTA tenemos eh, una perspectiva un poco distinta a la que percibe él pero bueno, hablaremos de ello y sin pelos en la lengua o sea, hablaremos de lo que opinamos hablaremos de, lo que, de todo lo que nosotros pensamos acerca de, ese, de esa charla que dio y próximamente pues tanto Chema, yo, Jotas o el que estemos en el podcast lo, lo comentaremos sin ninguna duda eso es. Y nada, espero que,
1: que todos los que lo hayáis estado escuchando, que os hayáis entretenido, que los que estuvisteis en Motril os haya recordado la experiencia, que, la experiencia, la experiencia de este campeonato y a todos los demás que os sirva de motivación para, para eso, para recordar nuestra pasión de los lanzamientos aunque ahora no se puede salir a lanzar a la calle, todavía hay cosas que se pueden hacer, se pueden hacer Pequeños entrenamientos en casa, imitaciones, yo creo que ya he hecho 30 salidas de disco esta mañana en el pasillo, y poquito, y poquito a poco, poquito a poco a, a sobrellevar
0: la situación entre todos, sí. y sí. nada, pues es muchas todo gracias todo. a, 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 a toda a, a, a imaginación, <risas> que la gente eche imaginación en casa, a ver cómo cada uno, cada uno transporta su, te, su tecnología o su imaginación, a ver cómo entrena cada uno en casa, y a ver que nos enseñen también un poco. Eso es. Pues Héctor, muchas gracias,
1: muchas gracias por compartir este rato, por compartir tus, tus impresiones del campeonato de Motril y, y nada más. Yo creo que despedimos a despedimos a los chicos hasta el próximo podcast y pues sí. nada, pues puedes decirlo tú o lo digo yo. Throw far.